0: Bonjour et bienvenue sur The June Podcast. Je suis avec Lucie Depoix et Christophe Durinck, consultants en cash management chez June Partners. Bonjour Manon. Bonjour Manon. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet de la gestion du risque crédit client. Comment peut-on gérer son risque crédit client dans cette période de crise sanitaire sans précédent Commençons par donner une définition du risque crédit. Lucie, que pouvez-vous
1: nous en dire Alors Le risque crédit, c'est la possibilité de ne pas être payé par son client. Donc on a plusieurs raisons de d'un d'impayés et notamment sur la solvabilité de l'acheteur. On a aussi le risque qui est lié à un risque souverain, donc lié à une situation économique et politique du pays de l'acheteur.
0: D'accord. Pouvez-vous alors nous expliquer en quoi cette période particulièrement difficile impacte le risque crédit
2: Aujourd'hui, on vit une période très particulière. On a 9 mois de Covid, on a une perte de visibilité des entreprises, on a des secteurs d'activité qui sont tout en arrêt je pense euh, essentiellement tourisme, restauration, aéronautique, qui vivent quand même des moments assez euh, complexes avec une, une impossibilité pour eux de savoir hein, ce qui va se passer demain et, et ça joue euh, dans, dans leur fonctionnement au quotidien. Après, on a de la chance, on est en Europe de l'Ouest, on a des, des dispositifs qui soutiennent l'économie, que ce soit soit en Europe ou soit en France. On a des entreprises qui sont... Euh, très accompagnés, très aidés. Pour preuve, aujourd'hui, euh, les défaillances de 2020 sur les trois premiers trimestres sont deux fois moins importantes que celles de 2019. Euh, donc on voit bien qu'il y a cette aide qui nous permet de maintenir en gros l'activité la, euh, des entreprises. Cependant, on est sur une tendance 2021 avec une reprise de l'activité normale et sans doute une estimation du double des défaillances de 2019 qui se réaliserait sur 2021.
0: Alors, comment peut-on gérer le risque crédit pendant la crise
2: L'un des premiers moyens qui est accessible à l'entreprise, c'est l'assurance crédit. C'est un moyen d'assurer son risque de défaillance de son, de son, de son encours à interentreprise. Et du coup, en fonction de la qualité du portefeuille client, on va avoir un taux de prix qui va être attribué à l'entreprise. On se rend compte que sur le premier confinement, les assureurs crédit ont réduit leurs engagements, ce qui paraît normal vu la perte de visibilité qu'elles avaient. Et le ressenti des entreprises a été moindre que ce qu'on pouvait imaginer parce qu'en fait, il y a eu un confinement, donc un arrêt quasi total de l'économie. À la reprise au déconfinement, on, les entreprises se sont énormément pleins des baisses d'agréments, des baisses d'encours clients qu'elles pouvaient assurer et donc on a ressorti ce qu'on avait déjà utilisé sur 2008-2009 au moment de la crise automobile, on a ressorti le cap et le cap plus. Ça a un coût substantiel pour l'entreprise puisque grosso modo on est à 8-9 fois le coût d'une du, assurance crédit. En revanche, ce dispositif est très euh, facile à mettre en place et, et il est euh, euh, aidé par, par l'État. Il y a des aides de l'État. Après, l'État a sorti un autre cap qui s'appelle le cap relais, qui a permis aussi de venir aider les entreprises à pouvoir sécuriser leurs engagements en... Sur le risque de client. Par la suite, on s'est rendu compte qu'il y a eu le second confinement. Le second confinement, il y a eu de nouveau une baisse des, des encours hein, par, par les assureurs à crédit. Donc là, ça s'est beaucoup plus ressenti. On a toujours une perte de visibilité puisqu'on ne sait pas euh, quest ce qui va se passer avec le Covid, si on va être reconfiné, redéconfiné et ce qui va se passer. Donc du coup, euh, Bercy euh, a prolongé son accompagnement du Cap jusqu'à jusqu'à fin 2021, au moins juin 2021 exactement. Et donc, ça va donner une visibilité aux entreprises et là, on pourra pouvoir s'assurer. En revanche, quand on voit le coût aujourd'hui du risque client qui doit soit être supporté par l'entreprise ou soit intégré dans les prix, on se rend compte que l'assurance crédit ne peut pas être la seule façon de couvrir le risque client.
0: Très bien, mais au-delà de l'assurance crédit, qu'est-ce que l'entreprise peut mettre en œuvre pour gérer son risque Alors, au-delà de l'assurance crédit, on a l'auto-assurance.
1: Donc, comme son nom l'indique, c'est « porter seul son risque client ». Donc, une des premières bases à mettre en place, c'est une politique de crédit client qui regroupe un petit peu tout le process order to cash d'une entreprise. Donc cette politique de crédit qui doit être validée, signée par plusieurs parties prenantes, notamment la direction générale, la direction commerciale et financière. Et donc en première étape, il faut d'abord bien sécuriser la relation commerciale-client. Donc Les délais de paiement, euh, la gestion euh, du contrat client et les différents modes de paiement. Comme euh, dans, ce, dans cette période de crise, on peut mettre en place des euh, lettres de crédit euh, stand-by, euh, des lettres de crédit irrévocables. On a aussi euh, la gestion des garanties euh, où on a plusieurs euh, possibilités, des garanties de maison mère, des garanties euh, bancaires. On a notamment la possibilité de mettre en place aussi une matrice de risque client avec d'un risque faible, modéré et, euh, et élevé, ou même avec des nouveaux clients, euh, et euh, mettre en place aussi un scoring externe euh, avec euh, le, le recours des, des, des assurances crédits. Euh, on met en place aussi une délégation interne de dépassement des encours. Euh, avec des règles claires et surtout une, un, un seuil de délégation, de signature par montant de limite de crédit interne accordée.
2: Pour compléter ce que dit Lucie, ça c'est la, la phase avant. Après il y a la phase qui va être plus importante au quotidien, c'est de suivre vraiment les encours des clients. C'est comment mon client va évoluer, comment je le suis quelle pression je mets à mes commerciaux ou moi dans mes procédures en interne de relance ou de provision client pour pouvoir mettre la pression à mon client pour qu'il me paye en temps et en heure. Donc on peut très bien négocier des conditions de paiement avec des modes de paiement. On peut très bien revenir dessus et pas s'empêcher d'y revenir dessus. Et c'est tout ce suivi-là que la direction financière et la direction commerciale vont devoir poursuivre tout au long de la relation client et c'est pas les conditions du début qui sont mises dans le marre et qui ne bougent pas. C'est justement la conjoncture nous montre qu'on n'a pas de visibilité, on ne sait pas vers où on va, donc on doit être très vigilant sur ce suivi-là et marquer euh, de très près tous les clients et surtout les mauvais payeurs. Tous les clients qui vont avoir une explosion aussi de l'encours, il va falloir comprendre pourquoi il y a cette explosion. Est-ce que c'est parce que c'est une recrudescence d'activité ou est-ce que c'est juste le client qui a un mauvais passage et qu'il n'arrive pas à, à, à respecter ses engagements. Et tout ça doit être suivi de très très près pour que justement le risque en auto-assurance il soit vraiment très efficace. C'est primordial. Bon, Au-delà de ça, la partie financière doit bien suivre son taux de sinistralité et le comparer aux années précédentes pour pouvoir être très fin, pour pouvoir faire les bons arbitrages. Et ce que disait tout à l'heure Lucie sur les comités d'engagement, c'est l'engagement c'est bien au début, mais il faut vraiment le suivre par la suite et ne pas hésiter à revenir dessus et à réduire et à dire aux clients « Moi aujourd'hui je vous ai accompagné jusqu'à tel niveau, le risque devient insupportable pour moi, quelles sont les conditions que l'on trouve pour résorber ce risque et continuer à travailler ensemble ?» Et en parallèle, c'est un peu hors-sujet mais c'est important, il faut aussi avoir cette démarche avec les fournisseurs et de bien sourcer ses fournisseurs, d'être sécurisé avec ses fournisseurs, pour pas que derrière on ait des litiges très importants avec nos clients.
0: Et pendant cette période assez chahutée, si on peut dire ainsi, ces dispositifs ne sont-ils
1: pas difficiles à mettre en place Qu'en pensez-vous Ce process en fait, n'est pas forcément compliqué à mettre en place théoriquement, euh, mais c'est un processus très transverse. Euh, on parle de, de, du cycle « order to cash ». Donc, qui implique de nombreux acteurs, de nombreuses parties prenantes euh, sur tout le cycle client. Euh, donc on, on va beaucoup travailler sur la conduite de changement euh, et vraiment accompagner euh, les différentes euh, parties prenantes euh, à adhérer sur les, les nouvelles méthodes de travail et process euh, pour l'amélioration euh, du, du risque crédit.
2: En fait on se rend compte qu'aujourd'hui les entreprises sont très focus sur le cash. Donc elles veulent optimiser leur cash, elles veulent gérer leur risque client. En revanche, c'est assez euh, difficile pour elles de vraiment arbitrer euh, dans quelle situation elles doivent se mettre. Est-ce qu'elles doivent rajouter de la contrainte à leur organisation et à leurs clients et sécuriser le cash Ou est-ce qu'elles doivent euh, libérer, euh, libérer les process pour justement euh, retrouver des clients et continuer à travailler avec les clients Et c'est là toute la limite de l'exercice et toute la difficulté aujourd'hui continue le contexte.
0: Du coup... Comment voyez-vous les prochains mois avec tout ce qui se passe en ce moment Comment vous projetez-vous par rapport à la situation actuelle
2: On pense que la reprise économique qui va arriver, et celle qu'on espère bien sûr tous, va augmenter l'encours des clients, donc l'encours des entreprises, mais également le BFR. Donc on va se retrouver dans une situation un peu plus tendue pour l'entreprise. Nous pensons que, dans le contexte actuel, les assureurs crédits crédit ne vont pas réaugmenter leur engagement du jour au lendemain, donc on va se retrouver dans une situation qui va être complexe, il va falloir constamment arbitrer. Notre vision aujourd'hui, c'est celles qui auront bien préparé leur procédure interne, celles qui auront remis au goût du jour leurs processus interne ou celles qui se seront modernisées auront pour nous un avantage concurrentiel demain. En plus, cette action va nous permettre aussi de mieux négocier le contrat d'assurance-crédit et ou d'arbitrer comment je gère mon risque client avec soit l'assurance-crédit, soit lauto auto-assurance ou soit le bon mix des deux et le plus adéquat compte tenu de la situation. Ce que nous pensons et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est Comment on peut accompagner au mieux les entreprises pour qu'elles puissent s'équiper en interne, revoir leur process interne, mieux anticiper la période pour pouvoir être le plus solide possible pour faire face à demain.
0: Merci Lucie et Christophe pour cet éclairage. Merci Manon. Merci Manon. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet sur The June Podcast.